0: Suzana Čaputová už nie je najdôveryhodnejšia politička na Slovensku. Predbehol ju Peter Pellegrini. stupu sa teší aj Robert Fico. Naopak Igor Matovič znovu prekonal rekord v nedôvere. Je útorok 14. júna, meniny má Vasil. Bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Teplota sa bude pohybovať medzi 21 až 26 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer jedna utrom? V prírodnej minerálnej vode Gemerke nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve jedna gutrom. Gemerka to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Dobré ráno nie je pre každého samozrejmosť. Najmä ak vám chýba jedlo, oblečenie, strecha nad hlavou a utekáte pred vojnou. Kampaň Buď láska od Outu nám všetkým ukazuje 5 jednoduchých spôsobov, ako môže každý z nás pomôcť Ukrajinkám a Ukrajincom na úteku. Zapojte sa na buď kde ako poďakovanie za pomoc môžete získať dáta. Podcast Dobré ráno a dobré ráno, prečo najviac ľudí z Ukrajiny prináša Outu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Včera sa začalo verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS. Pred členmi kultúrneho výboru a 14 členov poradnou komisiou sa predstavilo celkovo 8 uchádzačov, medzi ktorými je aj aktuálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, bývalý programový riaditeľ RTVS Tibor Búza, či je Ľubomír Machaj, bývalý programový riaditeľ Slovenského rozhlasu. Parlament má nového riaditeľa voliť koncom júna. YouTube zmazal účet bývalému sudcovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi. Presný dôvod zablokovania YouTube'ového konta zatiaľ nie je známy. Harabin však obvinuje za tento krok známeho amerického finančníka Georgia Shirasea, ktorého dezinformačná scéna častokrát využíva vo svojich konšpiračných teóriách. Americkí senátori dosiahli po nedávnych masových streľbách dohodu o kontrole zbraní. Kompromisný návrh počíta so sprísnením previerok záujemcov o kúpu strelnych zbraní, ako aj s ďalšími opatreniami, ktoré zamedzujú ich vlastníctvo nebezpečnými osobami. Pre mnohých je však dohoda nedostatočná a žiadajú o mnoho prísnejšiu legislatívnu kontrolu. V Rusku otvorili náhradu za McDonald's pod názvom Vkusno a točka. Reštaurácie zákazníkom ponúknu premenované hamburgery. Samotný McDonald's po viac ako 30 rokoch ukončil svoje pôsobenie v Rusku. Podobne ako iné západné firmy, tak odišiel z krajiny po invázii jej armády na Ukrajinu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nemá po prvom kole parlamentných volieb istú väčšinu. Centralistická aliancia aktuálnej hlavy štátu a opozičný krajineľavicový blok získali v prvom kole volieb približne rovnaký počet hlasov. V prípade, že sa Macronovi po druhom kole volieb nepodarí udržať doterajšiu parlamentnú väčšinu, čaká ho náročné obdobie vladnutia, v ktorom bude nútený viesť kompromisy s inými politickými stranami. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme. Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim lídrom? Tak znela otázka prieskumu agentúry Fokus, ktorá pre televíziu Marky zisťovala, ako pristupujú voliči k jednotlivým politikom či političkám. Zatiaľ, čo sa Igor Matovič čoraz hlbšie prepadáva do nedôvery a dokonca sa vyhlasuje za prenasledovaného Žida 21. storočia, Peter Pellegrini si získal viac dôvery ako prezidentka. Čo je za tým? Pýtať sa budem Petra Tkačanka, komentátora denníka Sme.
1: Je tam malá zmena, možno aj väčšia zmena. Máte nejaký typ, čo sa mohlo stať? Od februára je to tá zmena. Ja môžeme vychádzame z toho, že tie posledné prieskumy na tých prvých miestach nechali nejakú mieru rovnakú, to je nejaká stagnácia, takže skôr tam v tých nižších častiach asi. Ja sa nechám preklopiť. Tak poďme sa na to pozrieť. Tu sú výsledky, vidíme, že najdôveryhodnejšia už nie je prezidentka, ktorej verí 42% z nás, predbehol ju totiž Peter Pellegrini so 44%. S odstupom na treťom mieste sú Richard Sulig Robert Fico s 30%, Eduardovi Heggerovi verí 27%.
0: Peťo, tak ako sme sa dostali do situácie, kedy prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mala vyše dvoch rokov najvyššiu dôveryhodnosť medzi voličmi, alebo teda občanmi, je teraz z prvého miesta zasadená Petrom Pelegrínim?
2: Asi by som trochu opravil ten výraz zosadená, lebo to, lebo to vyznieva trochu tak, ako keby Peter Pellegrini svojou usilovnou a úspešnou politickou činnosťou sa vyštveral nad prezidentku, čo nie je ten prípad. Je mu, ak sa nemýlim, dôveryhodnosť od volieb naopak mierne klesla. Ale teda prezidentka Zuzana Čaputová mu išla v ústrety. A jej pád je oveľa dramatickejší, takže vďaka tomu sme sa dostali k tomu, že Peter Pellegrini je dnes hoci veľmi tesne najdôverihodnejším politikom. Ja by som skôr povedal v na tie odchylky a podobne, že je to vlastne skôr taká remíza. Čiže treba sa venovať tomu, čo robila Zuzana Čaputová, aby tak usilovne išla v ústrety Petrovi Pellegrini mu respektíve nižšie. No a k tým dôvodom sa zrejme dostaneme, ale mne sa zdá, ako keby, a to teraz hovorím naozaj za seba, možno viac ako občan, ako politický komentátor, že nie celkom šťastne uchopila tú prezidentskú funkciu. Podľa mňa v dvoch rovinách. Jedna je tá, že snaží sa rozprávať veľa, byť všeli kde prítomná. Ono je to vlastne, že isté občiansky pekné, že má záujem bojovať proti hoaxom a pestovať včely v záhrade a pomáhať vláde s riadením pandémie alebo sociálnych balíčkov a podobne. Ale ja si myslím, že toto prezidentovi alebo prezidentke neprísluší. Na, na to máme zriadené celkom iné inštitúcie. Prezident hovorí, alebo mal by podľa mňa hovoriť veľmi málo a vtedy, keď hovorí, tak by to malo mať o to väčší vplyv a váhu. Podľa mňa prezidentka týmto svojím vlastne veľmi agilným vystupovaním, keď ona sa veľakrát správa skôr ako influencerka, hej, keď vidím, že ona chodí do na, naozaj že všelijakých rozhovorov. V podstate kafre mi ešte do práce politického komentátora, neraz, keď si ju zavolajú do rády a ona sa tam vlastne vyjadruje k vnútrostraninským veciam a podobne. Čiže riedí svoju váhu, podľa mňa. A tá druhá rovina je, že keď príde už na nejaký problematický bod, tak sa tam snaží nejako príliš korčilovať, nájsť tam nejakú strednú cestu. A, a teraz nechcem filozofovať, že prečo to tak robí, ale, ale skúsim uviezť dva príklady. Jeden bola obrana dohoda so Spojenými štátmi, kedy to mohla úplne bez problémov podpísať a napokon by sa stalo to, čo sa aj stalo, že ľudia na, na to viac menej zabudnú a že žiadna panika a obsadenie vojskami Spojených štátov sa neudeje. Ale nie. Ona sa rozhodla, že zriedi pochybnosti občanov tým, že im povie, že je nutné prijať interpretačnú doložku, kedy ona vlastne pochybnosti ešte zvýraznila. Hej? Lebo ako keby povedala, že aha, to, čo sme vyrokovali a chystáme sa podpísať, z toho naozaj vyplývajú nejaké dôvodné podozrenia, že by nás tu teda Spojené štáty mohli silou obsadiť. A potom, ako druhá vec mi napadá, podpis 13. dôchodkov, ktoré ešte bývala vláda, respektíve bývalý parlament, schválil v skrátenom legislatívnom konaní úplne v rozpore so zákonnými požiadavkami očividne a prezidentka to mohla vetovať a tým zrušiť ten zákon o 13. dôchodkoch. Akurát, že ona sa rozhodla, že to podpíše a pošle to na ústavný súd, no podľa mňa nevyhovela vlastne napokon nikomu, pošliapala podľa mňa aj po svojich vlastných slovách, teda že jej bude záležiť na tej legislatívnej činnosti, lebo tak na čo niečo píšem a potom to posielam na ústavný súd, čo tam posielam predsa s tým, že navrhujem, aby ústavný súd niektoré parametre toho zákona zrušil, alebo ako celok. hej, Ona to tam nemôže poslať len tak, že povedzte mi, čo si o tom tak nejak zhruba myslíte. Nie? Ona tam musí napadnúť konkrétne časti. Ak si myslela, že sú tam časti, ktoré je záhodno napadnúť, napríklad to, že to bolo prijaté nepriateľným spôsobom, no tak to mala jednoducho aj takýchto vecí by bolo viacej. Celkovo to proste prispieva k tomu, že ona míňa svoj politický kapitál zbytočne. Takto by som to zostručnil.
0: Sociolók Michal Vašečka pomenováva ešte dva možné dôvody tomu, že prečo dôveryhodnosť Zuzany Čapotovej klesa. A to bola napríklad jej účasť na stretnutí SIS, o údajnom zneužívaní kajúcníkov a potom ešte ocenenie pre troch členov antikomunistickej organizácie Biela Légia. Ale chcela by som sa dostať k inej pointe a to, že nie je náhodou volič alebo volička Zuzany Čaputovej príliš náročná, náročný a tým pádom akékoľvek zakopnutie alebo akýkoľvek KIX vníma ako niečo veľmi kľúčové, čo akože naruší tú dôveru občanovi oči nemu?
2: Musím povedať, že na toto som normálne až alergický. Toto my si tu rozprávame, už 20 rokov to počúvam, hej, že ten, dlho sa používal ten výraz, že pravicový volič, hej, ale nie je to úplne celkom presný výraz. Myslel sa proste, že nie Mečiarovský volič a potom nie Ficovský volič a teraz nejaká taká obdoba tohto voliča, že je jednoducho náročný a nevie odpustiť tým svojim zástupcom hociakú inú maličkosť, ktorú by pri Mečiarovi a Ficovi a podobne prehliali. Nemyslím si, že to je takto. Nemyslím si to, a to už z tých dôvodov, že podľa mňa tie zákopnutia Zuzany Čaputovej totiž neboli úplne malicherné. Bolo by to iste pekné, keby sme mali dokonalú prezidentku s len drobnými chybami, ale podľa mňa tie chyby, napríklad táto spomínaná návšteva v pivnici SIS a mnohé ďalšie, podľa mňa to nie sú zanedbateľné veci a ona tých chyb robí Toľko a v takej intenzite, že to proste inak byť nemôže. No tak áno, robíš chyby, tak prídeš o dôveryhodnosť. Je úplne normálne, že politici prichádzajú o dôveryhodnosť, keď do niečoho ten svoj kapitál politicky investujú. To by som ešte aj vedel pochopiť, to sa tak proste stáva. Napríklad prezident Kováč, ten napríklad... Odôvery hodnosť prišiel v zásade úplne, pretože ho nenávideli voliči Mečiara, lebo sa od Mečiara odklonil. Nezískala ani tých akože, nových podporovateľov z radov vtedajšej opozície, ale on za to niečo tak povediať politicky kúpoval. Hej. Bol nejakým hlasom proti Mečiarovi, raz ho dostal z vlády a tak ďalej. Ale čo si v tomto prípade kúpila napríklad Zuzana Čaputova, to ja vôbec netuším. Ja, ja tam nevidím že by si niekde dupla presadzovala niečo dôležité, ale nepopulárne. Naozaj takú vec nenachádzam. Čiže tu na vysvetleniem nevychádza prosto. Politička robí chyby a politicky za to platí.
0: Môže sa prepad dôvery voči nej prisúdiť aj napríklad útokom zo strany opozície? Predovšetkým teda hovorím o Robertovi Ficovi, ale aj zo strany Igora Matoviča?
2: Toto tiež často počúvam a vôbec mi to nedáva žiaden zmysel. Nemyslím si, že voliči Roberta Fica by boli najhorlivejšimi zástancami Zuzany Čaputovej, myslím, vtedy, keď mala vyššie percentá dôveryhodnosti. Oni jednoducho ju nemali radi ani na samom začiatku. Elektorát Roberta Fica je dnes už aj pomerne malý, respektíve určite oveľa menší ako, ako v čase, keď bola Zuzana Čaputová zvolená. Čiže nejaké drobné tam budú ale nemyslím si, že by to malo mať vplyv v zmysle 30% bodov, alebo koľko ich prezidentka od nástupu do funkcie strátila. Pokiaľ ide o Igora Matoviča, tam tiež platí to, že ten jeho elektorát je už oveľa menší, ako napríklad pred dvomi rokmi. Ale jeho vlastne voliči v tejto veci, jeho vlastní voliči ho ignorujú. Keď sa pozrieš na čísla dôvery hodnosti prezidentky u voličov Oliano, tak ona tam má vyše 80%. Čiže to nie je tak, že, že tie Matovičové útoky by jej nejakým spôsobom ubližovali. Nie, bolo by to pohodlné vysvetlenie. Ja som sa dokonca v konkurenčnom denníku, aby som nebol zbabili, tak ho budem menovať, volá sa Denník N. Tak tam som sa dokonca ešte v spravodajskom texte som sa dočítal takže tento typ vysvetlenia že sú za tým útoky Roberta Fica, Igora Matovič a dokonca, že, že Petra Pellegriniho. To som sa musel aj pousmier, lebo teda útoky Petra Pellegriniho proti prezidentky, že nehovorím, že ju nosí na rukách, ale teda, že on by bol zrovna nejaký akože politický besný pes. Môžeme mu vyčítať všeličo, ale toto napríklad nie. To jednoducho nie je pravda. Podľa mňa Zuzana Čaputova si užíva v zásade veľmi pohodlné obdobie vo funkcii, keď to porovnám vlastne so všetkými jej predchodcami. A nech to platí, tak povediať, mediálne, veď si, že Ivan Gašparovič to, to bol že predmet úplne neustáleho výsmechu. Ja teraz nechcem hovoriť, že, či právom, alebo neprávom, ale tak to jednoducho bolo. To, keď si porovnám s tým, aké má vlastne mediálne pohodlie Zuzana Čaputová a opäť nechcem tým hovoriť, že to je dobré alebo zlé, tak je to úplne iný vesmír. No nie, že snažíme sa, alebo teda mnohí ľudia sa snažia a hľada to vysvetlenie niekde mimo Zuzany Čaputovej, ale podľa mňa bude dobré hľadať ho priamo tam a u nej v paláci. Myslím vysvetlenie poklesu dôveryhodnosti.
0: Od posledného prieskumu vo februári si svoju dôveru Peter Pellegrini posilnil o 5% na 44,2%. A ako sme už v úvode spomínali, nie je to až taký výrazný rozdiel od Zuzany je, ktorá má 42%. Ona teda stagnuje na tejto hranici dôveryhodnosti. Ale predsa len, je ten úspech Petra Pellegriniho v tom, že Zuzana Čaputová v týchto krokoch, ktoré sme si spomenuli, zlyháva?
2: Nemyslím si to. To môže časti platiť pri, tak povedať, straníckych politikoch, ktorí sú vo vláde a v parlamente. Tam funguje nejaký typ pri konkurentoch, že jednému klesne a druhému príbudne, Ale pri prezidentovi alebo prezidentke a ostatných politikoch to takto celkom nefunguje. Čiže to vysvetlenie bude iné. Treba tiež povedať, že je problematické trochu pozerať sa akože na čísla od prieskumu k prieskumu. Oveľa lepšie je pozerať sa na to dlhodobo. Tam Peter Pellegrini podľa mňa v zásade stagnuje. Nemám v hlave úplne tie čísla, ale, ale v zásade sa mi zdá, že, že takto je. Čiže nemyslím si, že on by nejako načerpal silu od, od chýb prezidentky. Nemyslím si, že by to bolo takto.
0: Čom teda tkvie ten jeho úspech?
2: Tu si treba asi zadefinovať slovo úspech, lebo a tie čísla dôveryhodnosti u, u straníckých politikov znamenajú niečo iné, napríklad ako u prezidentky. U prezidentky tam sa dá do veľkej miery to považovať za, za nejaký prekurzor toho, ako sa jej bude dariť, alebo darilo by sa v prezidentských voľbách, keby sa konali na budúce. Pri politikoch, straníckých lídroch to funguje dosť inak, pretože tam tá sympatia, respektíve tá dôveryhodnosť môže pokojne znamenať, že vlastne nič proti tebe až tak veľmi nemám. Tam sú tie emócie vlastne o dosť vyhranenejšie. Ja si skúsim pomôcť číslami napríklad Bélu Bugára. On naozaj dlhé, dlhé roky patril medzi najdôveryhodnejších politikov na Slovensku. Nebudem teraz strieľať tie čísla, ale určite to boli desiatky a desiatky percent, čo žiadnym spôsobom neindikovalo, ako sa bude jeho strane dariť v parlamentných voľbách. On, keď sa trikrát dostal do parlamentu most, tak mal niekde medzi 7 a 10 percentami veľmi zhruba vravím. Ide o to, že že tie čísla boli celkom iné ako dôveryhodnosť Bélu Bugára. A niečo podobné sa totiž môže stať Petrovi Pellegrinimu. On bude vykazovať relatívne slušné čísla, dokonca môže byť lídrom dôveryhodnosti ale tí voliči to potom vlastne dajú niekomu inému. V tomto prípade samozrejme jeho hlavnému a najväčšiemu konkurentovi, Robertovi Ficovi, ktorý tie veď smerácké hodnoty, čo si budeme hovoriť, stelesňuje oveľa lepšie ako Peter Pellegrini. Peter Pellegrini samozrejme v tomto type prieskumov boduje práve, neviem či umiernenosťou, ale najmenšom snahou o umiernenosť to tomu nemôžeme vziať, tak toto bez pochyby je. Ale že či sa to preleje do zisku vo voľbách, to je veľká otázka.
0: Tak zatiaľ tie prieskumy preferencií hovoria o tom, že hlas je okolo tých 20%.
2: Áno, presne tak zatiaľ, teraz to tak je, ale ako to bude vo voľbách, to naozaj nevieme. Tí voliči hlasu nie sú tak povediať ešte otestovaní vo voľbách v žiadnych.
0: Na tomto prieskume dôveryhodnosti voči politikom a političkám je ešte zaujímavé pri Pelegrinim práve to, že je priateľný pre časť voličov takmer zo všetkých politických strán, čiže napríklad mu dôveruje takmer polovica voličov strany Republika, teda odidencov od Mariana Kotlebu. Je teda Pelegriny tým, že a to sme už často hovorili aj v podcaste Dobré ráno, že sa nevyhraňuje, že nemá nejaký jasný program, nejakú jasnú veľkú tému. Čiže toto je pre voličov sympatické?
2: Oni ti povedia, že áno. A aj v tomto type prieskumov ti povedia, že áno, že je im to sympatické. Ale je veľký otáznik, či sa to tak aj naozaj potom stane vo voľbách. Či oni mu dajú ten hlas. Veš, lebo relatívne veľa voličov republiky môže povedať, že to je taký sympatiak ten Pellegrini, a nič proti nemu až tak veľmi nemám. Takže povedia, že, že dôveryhodný, ale nikdy v živote mu nedajú hlas. Vieš, to je ako tých 40 alebo 50 ľudí, ktorí dôverovali Bélovi, Bugárovi, ale tak jej mu to vlastne mohlo byť na konci dňa úplne srdečne jedno, že, no, tak, že som vám sympatický, to je pekné, že mi dôverujete, ale keď mi svoj hlas aj nikdy v živote nedáte. To znamená, áno, ono to pomáha nejakým takýmto spôsobom byť sympatický, tak povediať zľahka. Ale keď chceš bodovať v tých stranických voľbách, tak musíš mať nejaké, tam oveľa viacej záleží na tom jadre voličov, ktorí ťa tak povediať zžerú, ktorí ti naozaj za tebou idú a dajú ti ten hlas. To, že ty by si získala teoreticky nejaký hypotetický druhý alebo tretí hlas, to ti je v tej praktickej politike úplne na nič.
0: Pellegriniho bývalý šéf Robert Fico tiež posilňuje na dôvere. Je už v poradí štvrtým najdôveryhodnejším politikom po Richardovi Sulíkovi, ktorý je na treťom mieste. Takže asi to, čo si tu hovoríme často, že Robertovi Ficovi stíhania jeho blízkych priateľov neubližuje, tak to je pravda?
2: To je úplne zjavná pravda. Som rád, že si toto pripomenula, lebo naozaj, keď... Veď to nie sú zlí ľudia, oni to na tých Facebookoch myslia dobre aj vo všelijakých novinách, hej, keď sa tešia z toho, ako ten ha ha, ha Fico už ťa máme, ty si sa na chate rozprával, neviem o čom, alebo už si nepamätám teraz presne aká ďalšia kauza to bola a teraz ti to zlomí krk. Ale ono to tak nie je. Jeho voličom je to naozaj srdečne ukradnuté, alebo naopak ešte im to môže byť sympatické. A ešte sa Robert Fico napríklad vďaka tomu dostáva do stredobodu médií a záujmu. Čiže nie, tento typ vecí jemu ubližovať celkom isto nebude.
0: Prospeli mu tieto posledné mesiace, keď sa napríklad začala vojna na Ukrajine, tak začal sa aj viac, akože on už bol radikálny predtým, ale ešte viac mal vyhrotenejšie názory a jednotlivé výroky pristúpil aj na proruskú nôtu, čiže začal prípadne oslovovať aj elektorát Kotlebovcov, prípadne republiky.
2: Ono to malo vývoj. Možno si spomenieš, že keď sa začala tá vojna, tak my sme vlastne deň, či dva, či tri čakali na nejaké vyjadrenie smeru a, a keď prišli, tak bolo to v zásade umiernené. Sice Zase samozrejme, do toho museli zamontovať Spojené štáty a neviem čo, ale naozaj ani oni nenašli tú drzosť toto nejakým spôsobom obhajovať. A potom vlastne dlho zásade mlčali. To sa mení v poslednom čase. Naozaj Robert Fico so svojím dvorným poskokom, Ľubošom Blahom, tak naozaj preberajú tie najodpornejšie ruské naratívy a motívy, sa ospravedlňujem, že s tým budem obťažovať poslucháčov, len tak pre ilustráciu, tak Ľuboš Blaha proste s z rozpráva. No veď to je, vôbec nie je pravda, že sa bojuje na celej Ukrajine. Oni zabíjajú preca len na juhu Ukrajiny, čiže vlastne všade inde sa ostatní môžu pokojne vrátiť a úplne to bagatelizuje, že akože, no tak proste zomiera proste neviem koľko ľudí a multimiliardové škody a tak, ale veď to už sme si zvykli, že Rusi tam bojujú, no tak veď čo by si nezabojovali, alebo že pokiaľ ide o ten vývoz pšenice, že noho Ukrajinci si sami akože zamínovali prístavy, tak teraz je jasné, že nemôžu vyvážať pšenicu. A ja na to pozerám, jak blázon, teraz už je jedno, hej, že kto to zamínoval, ale on vlastne hovorí, že... Že to je vina Ukrajincov, že keď na nich Rusí zaútočili, tak oni, si prosi- oni sa bráňajú. A tieto veci oni naozaj pridávajú a ano, radikalizujú sa a zdá sa, že dnes už im to vychádza. Dnes na to tých voličí počú aj v tejto podobe. Pritom Robert Fico takéto veci naozaj... Neviem, či nikdy, ale po väčšinu svojho výkonu v politike on takéto veci nerozprával. Samozrejme, že mal také tie svoje konfliktné vyjadrenia k západu alebo naopak také akože chápavé k Moskve a Pekingu a podobne, ale v zásade vždy držal tú euroatlantickú basu. Toto je u neho dosť novinka.
0: A ešte sa chcem pristaviť pri Igorovi Matovičovi. Opäť prekonal svoje osobné rekordy, nedôvera mu klesla až na 88%, takže, alebo teda vystúpila, nie klesla. Takže prorodinná politika a balíčky či zvyšovanie platov učiteľov tomu zjavne nepomáha?
2: Jemu nepomôže napríklad že vôbec nič. On sa tak zdiskreditoval, že presne aj nejaké vtipy, som o tom zachytil, teraz neviem, spomenú, ako to bolo presne, ale on je naozaj že ten unikátny typ politika, ktorý ti priniesie 200 eur a ty sa na neho nahneváš. Hej, lebo to proste urobí takým odporným spôsobom, že ty si tých 200 eur trebárs ešte aj vezmeš, ale teda budeš sa hnevať z rôznych dôvodov. Buď preto, že ti ich doniesol on, alebo preto, že to bolo 200 a nie 300, alebo preto, že ti vlastne ešte pritom nadával. Alebo všetko dohromady. Čiže on bude robiť ešte všeličo, ale nebude mať z toho popularitu. a popravde aj neviem, že či on vlastne z toho chce mať popularitu. On je, on je naozaj narcistický sadista. To znamená, že on to jednoducho robí, pretože ja mu to robí dobre a on si chce robiť to, čo on robí, lebo ho to proste baví.
0: Navyše sa stavia stále do roli obete, ako má zvykom. A dokonca v pondelok sa prirovnal k Židom 21. storočia. To už je ale absolútne neakceptovateľné, nie?
2: Vieš čo, o, tom, o tomto sa mi, sa mi napríklad nechce. Z toho sa mi proste dvihol žalúdok a, a to, to, nie, to, to by nemal byť predmet politického komentára.
0: A kde je Eduard Heger?
2: To by som napríklad rád vedel, ale určite je niekde inde ako v paláci, kde by mal teraz podávať návrh na odvolanie ministra financí.
0: Ešte jeden detail ma zaujal v tomto prieskume a to, že žiaden politik ani politička nemá viac dôvery ako nedôvery. Aj u Pellegriniho teda s najvyššou dôverou je vyššia práve jeho nedôvera s 53%. Čo to hovorí o náladení ľudí voličov?
2: Nie to pripomína, myslím si, že to bolo obdobie niekedy po 2000 roku. My sme sa vtedy, si pamätám, s kamarátmi na internáte vždy smiali, keď vyšiel nejaký takýto prieskum dôvery hodnosti a vedeli sme, že kto bude prvý. To bol vždy nikto. Akože, že, ľudia, že, že najviac ľudí nedôverovalo nikomu. A to bola taká naozaj taká blbá atmosféra, vtedy sa prijímali tie Zurindove reformy, ešte sa nenaštartoval poriadne ekonomický rast a boli sme takí celkovo akože na seba dosť mrzutí. No a, a toto je také podobné obdobie v tejto veci, že Nevidíme vlastne nikoho, kto by nás dokázal nejak poriadne vyviesť napríklad z tej krízy. Inak ono sa to časti ukázalo už pri prezidentských voľbách. Ono to zaniklo trochu v tom, tom nadšenom čapkaní Zuzane Čaputovej, ale ona vlastne v skutočnosti síce drvivo vyhrala nad Marošom Ševčovičom, ale tá účasť bola veľmi nízka. Ona vlastne má, ak nie najnižšiu, tak jednu z najnižších legitimít ako prezidentka v zmysle, keď si pozriem surové číslo voličov. Čiže pozorujeme naozaj veľkú apatiu, veľkú nedôveru voči politikom. Sice niekoho nakoniec volíme, ale vlastne aj tak ho nemáme až tak úplne radi a príliš mu nedôverujeme. Čo je možno v istej miere aj racionálne, ale, ale devastuje to spoločenskú atmosféru. A toto je, myslím, že viditeľné na celej spoločenskej diskusii.
0: Keď nadviežem na tvoje slova, že teda ide o akúsi apatiu voči politike alebo voči angažovanosti alebo teda voličskej povinnosti a rozprávame sa aj o tom, že Zuzana Čaputová má ten trend možno poklesu jej dôvery alebo teda nárastu jej nedôvery. Ako dopadnú prezidentské voľby?
2: Vieš čo, na to sa teraz samozrejme nedá vôbec nejakou odpovedať, lebo nepoznáme ani jediného kandidáta, ale skúsim si typnúť takú vec, ktorá mi vyjde skoro vždy. To znamená, že dopadnú prekvapením.
0: To určite dopadnú. A my si na to určite počkáme aj s Petrom Tkačenkom, komentátorom Denníka Sme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo ZME Minúta na titulke ZME SK. Odteraz zadarmo. Boiling Point je veľmi intenzívny jednozáberový film o šéfkuchárovi Chárovi Andym a jeho týme, ktorý pracuje v jednej z najvychytenejších reštaurácií. Je pár dní pred Vianocami, do reštaurácie prišlo príliš veľa ľudí, všade je hektika a chaos, do toho sa pristaví ešte kontrola z hygieny a známa kritička jedla. A samozrejme, Andy aj zvyšok personálu riešia popritom všetkom svoje vlastné životné útrapy a drobné radosti. Ak máte chuť vidieť niečo, čo vás udrží v napätí až do konca, odporúčam práva film Boiling Point, ktorý nájdete napríklad na HBO Max. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.